1: For i Ukraina har balansen i krigen mot de russiske invasjonsstyrkene forandret seg dramatisk i helga. Den ukrainske motoffensiven i nordøst ved Harkiv har blitt en enorm suksess. Det ukrainske flagget veier over strategisk viktige byer som Isium og Kopiansk, og fryktende russiske styrker har, og flyktende russiske styrker har etterlatt seg flere tusen kvadratkilometer med land. Men suksessen kan ha en bakside. Den vellykede motoffensiven gir ukrainske generalstyrker fler flere vanskelige valg så spørsmålet er hva gjør de nå Tormann Heier, professor ved Forsvarets Stabsskole. Velkommen. Takk for det.
0: Du, aller først, er vi vittnet i et av de store vendepunktene i krigen i Ukraina nå? Ja, det er ikke godt å si. Kanskje, kanskje ikke. Det kan jo være det, fordi det virker jo som at den ukrainske fremgangen har avslørt at disse russiske styrkene som nå har ligget i defansive posisjoner forlot området overraskende kjapt, og det kan jo tyde på at det er store sårbarheter. Men man vet jo aldri, det er jo ikke sikkert det er et vendepunkt, fordi det kan jo være at russerne, spesielt da med Putin i spissen, velger å gjennomføre en eller form for en mobilisering som tilfører mer styrker in i området. Dermed så kan det være at krigslykken snur igjen. Dette vet I kortet trekk, vad er det egentlig som har skjedd? Ja, det er jo det at... Siden august spesielt da, så begynte vi å på nyheten at uh, ukrainske styrker begynte å angripe en del mål på Krim halvøya, det de begynte å fremføre styrker mot uh, uh, her sånn området, som også er denne dette fylkeret nord for Krim, og da begynte jo veldig mange tro at nå skulle ukrainerne sette i gang en offensi der nede i sør, men så viste det seg altså nå den siste uken, eller siste dagene bare egentlig at uh, kanske var det bare et narrespill hvor ruserne ble utsatt for en slags krigslist for den store offensi vi nå de siste dagene, den har jo kommet fra nord fra Ukrainas nest største by Karkiv og ø, i hele det fylket der da. Men hvordan kan vi forklare at den russiske fronten har kollapset på denne måten her da? Ja, det er mange grunner til det. En fremste grunn tror jeg det er rett og slett at det Russerne har ikke så mange styrker som de egentlig burde ha hatt, dersom de skulle ha hatt en ambition om å ha en militær kontroll i dette store område, altså bare Ukraina selv, er jo Europas nest største land. Og soldatene er for få, og områdene er for store, og i tillegg så har ikke disse soldater fått noe særlig hvile, eller mye forsterkninger de siste halve årene, så de er jo i utgangspunktet ganske slitne nedslitt, både mentalt og materiellt, som jeg så har nok ikke forsyningene med logistik med mat og mediciner og reservedeler og ammunisjon, allt som trengs, det har nok ikke gått helt på skiller, slik at skiller, slik at gradvis så har den der operative evnen bynt å slites ned i måned etter måned. Og den ukrainske herren holder kortet
1: ganske tett i brystet og er forsiktig med å bekrefte hvor fort styrkene rykker fram, men likevel dukker det opp noen drypp som denne videon her, der en glad ukrainsk soldat står på torg i den nylig є в рийте біюн
0: Це зруйновано, але нічого. Все відновимо. Та був є і буде Україна. І все буде Україна. Вітер за Україна!
1: Не доче! так місцеві зустрічають. Ja, vi skal bygge opp igjen alt sammen. Isium var, er og vil være Ukraina, sier altså denne soldaten i en video som har dukket opp Tormod heier. De den ukrainske herren holder kort kortet
0: tett i brystet når det gjelder hva man egentlig har
1: oppnådd. Hvorfor gjør det det?
0: Jo, det er viktig fordi at når man nå begynner å gå over på fangstiven, så er jo det veldig ressurskrevende, altså man risikerer å miste veldig mange flere soldater enn det man gjør når man ligger i forsvar. Så når man da først velger å ta den risikoen og og på påfangsiven, så må man ha det vi kaller for en form for operasjonssikkerhet, slik at man ikke røper overfor motparten hvilke planer man har i de kommende dagene og ukene. For hvis de planene blir røpet, da blir det veldig vanskelig å få til et overraskelse genom å føre disse krigslisten og disse fintene som gjør at man i stedet for å angripe fienden der han er sterkest, kanskje klarer så heldig at man angriper fienden der han er svakest, og da vil man få et potensielt sett stort gjennombrudd som kan føre til et sjokk hos motparten, man river opp motpartens stillinger, og så kan man liksom bruke det momentumet til å fortsette krigslykken in på dypet.
1: Ja, men hva er farene da ved å bryte gjennom finnens linjer og, og få dem til å flykte sånn som har skjedd her? Og hvilke, hvilke feller er det man kan gå i?
0: Ja, for det er veldig lett nå å bli revet litt med av den seierselusen og begynne å røsje på dypere og dypere inn på det russiske okkuperte territoriet. Og det kan på en måte ha en fordel, fordi man da bruker det som sagt det momentumet som har skapt og den sjokkfølelsen hos motstanderen og fortsette tempoet før fienden klarer å reorganisere sig og samordne styrkene sine igjen. Men hvis man da røsjer for langt frem, så er du ikke sikker at man har med forsyningene sine og illestøtten sin og alt det man trenger for å hva skal jeg si, konsolidere stillingen etter at man til syvende og sist må stoppe opp, og hvis man ikke klarer det, har denne logistikken i bakgrunnen, da blir man jo veldig utsatt for motangrep etter en dag eller to. Er det en slik felle, for å kalle det det, russerne gikk da de gikk for, gikk de for fort fra. Ja, definitivt. Og dette her sånn, de gikk alt for fort frem, og jeg tror grunnen til at det på mange måter gikk dårlig med russerne, det var at de ble tatt på senga. Jeg tror ikke de hadde planlagt denne formen for en krig, hvor de skulle hegne opp i en i Europas nest største land mot Europas nest største forsvar. Jeg tror de så for sig mer en slags form for en litt sånn politiaktig stabiliseringssituasjon etter at et nytt russiskvennlig regime var satt på plass i Kiev. Men det skjedde jo ikke. Så jeg tror de på mange måter ble kastet inn i en krig hvor de overhovedet var forberedt på denne type kamphandlinger. Så som du sier så kan man altså da gå
1: for fort fra, men hva er faren hvis man er for forsiktig og tålmoder av en sånn situasjon? Ja,
0: det er jo et dilemma dette her, sånn som de ukrainske generalene står overfor, for hvis de er for forsiktige, vel, altså fordelen med det er jo at man kan få frem for eksempel mye av det amerikanske støttede artilleriet som ukrainerne nå har fått, og besette det, på veldig viktige høydedrag eller i områder hvor de kan nå frem til russiske stillinger uten at russerne kan skytte tilbake, for de har ikke samme presisjon og, og rekkevidde. Men hvis man blir for uh, statisk, for forsiktig, så vil man jo ikke kunne utnytte de mulighetene som alltid dyker opp på en slagmark, hvor man hele tiden prøver å prodde mot uh, fiendens linjer og finne ut hvor er det særlig svakhet er, hvor det nå er en mulighet til å kjappe seg gjennom.
1: Hva, hva sier læreboka da? Hva sier vestlig militærdoktrine om hvordan man skal takle en slik situation?
0: Ja, det som skiller først og fremst disse vestlige doktrine som vi er veldig glad i fra det russiske det er en ting, og det er rett og slett, bruk huet selv gjør dine egne sunne vurderinger der og da, her kommer vi med våre doktriner, med noen Um, antydninger, noen litt liksom, sånne tommelfingerregler som er basert på mange lange erfaringer, men ikke syvende og sist, så er det dine kloke, egne selvstendige avgjølser, langt der nede i kommandoskjeden, nede på bakken, som bestemmer hva du bør gjøre.
1: Mm. Isium og Kopiansk er også eh, noen av de eh, byene vi snakket om, da, der ukrainerne har, eh, har, har befridt.
0: Hvorfor er dette strategisk viktige byer? Ja, mange av disse områdene her som sånn, er jo viktige knutepunkter blant annet for uh, tog. O er det noe russerne liker, for de har en väldigt tung, mekanisert struktur, de er jo veldig avhengige av mye ammunition, mye drivstoff og mye reservedeler, og det går nesten ikke på lastebiler. Det må du ha på store togforskjellelser. Så når disse jernbaneknutepunktene forsvinner, da blir de tvunget til å overføre mer på lastebiler. Men det er ikke så mange lastebiler igen og veiene som de skal kjøre på er ganske dårlig kapacitet, Så hele tettet her som betyr at det er mye av trøkket bak de russiske operasjonene gradvis begynner å forvitte det, så som vi har sett tendenser til siden april-mai år. Ja,
1: veien til fronten blir rett og slett
0: fryktelig lang. Mye, mye lenger.
1: Mm. Og så er det jo ikke bare en militærkamp dette her. Høsten og vinteren er også like rundt hjørnet. Hvordan påvirker det situasjonen etter dette militære gjennombrudet?
0: Ja, klima er alltid dette med vær og føre og terreng, Det er alltid en sånn der hovedfaktor som de militære tar med i planleggingen sin. Og det som jo kanske kjennetegner høsten er jo at det blir mye nedbør, og det blir litt kaldere. Og disse krigene som vi ser nå i Øst ukraina de foregår jo på mange måter i svarte jordsbelte i Europa, der hvor kornkammeret ligger, så det er klart at disse områdene vil jo bli veldig bløte hvis det høsten kommer med mye øh, regnvær, og det innskrenker, vad skal vi si, manøvreringsrommet både til de ukrainske styrkene og til de russiske som langt på vei er oppsatt på beltekjøretøyer, og da kanaliserer styrkene inn mot noen sånne ganske forutsigbare veiakser, og da blir det vanskeligere å få til dette med manøvrering og tempo og overraskelse, og da har tendens til å fryse, så kommer vinteren og så blir det kulleglader, og da kanske åpner seg opp igjen. Det går det å si
1: om hvem som eventuelt har en fordel eller ulempe av en våt høst og
0: en streng vinter? <laughs> uh, nei, det er ikke godt å si. Jeg tror de som har størst, nei, for, størst uh, fordel, det er jo de som slåss en eksistensiell forsvarskamp på eget territorium. De har så mye mer motivasjon og forsvarsvilje enn den som angriper. Med andre ord, ukrainere vil ha en stor, stor fordel uavhengig av uh, hvordan klima er.
1: Og så er det et annet dilemma for ukrainske generaler nå, at de står på den russiske grensa bare fem mil fra en strategisk viktig by som heter Belgorod. Hva er det som gjør den byen til et fristende mål?
0: Ja, det er klart, fra Belgorod så vil det også kunne komme mye viktige forsyninger som underbygger den operative evne og kampkraften til de russiske styrkene. Så når ukrainske styrker bare står noen kilometer unna på sin side av grensen, så kunde det jo vært veldig fristende og prøvde å forstyrre av disse forsyningslagrene og transportårene og depoene, og kanskje er det militære og hovedkvarter der også. Men hvis man gjør det, så bryter man også en liten ny grense i forhold til det å angripe in i selve Russland. Noe forsovet ukraineren har gjort ved et par anledninger tidligere, men det har liksom ikke vært så veldig fremtredende, og hvis man begynner å gjøre det, da flytter man krigen et steg videre, og Russland kan begynne å si detta dette er nesten en, et territorielt angrep på, på vår eksistens, og dermed så liksom, kan det være at terskelen for å true, i hvert fall med taktisk atomvåpen, kanske blir enda lavere. Så detta kan nok være at ukrainske styrker også har fått litt streng beskjed fra vestlige allierte om å avgrense seg til det ukrainske territoriet.
1: Til slutt, Tor Modeheier, hvordan tror du situasjonen i Øst-Ukraine kommer til å utvikle seg i dagene som kommer, vil ukrainerne fortsette å presse på?
0: Ja, jeg tror nok ukrainerne kommer til å presse på og utnytte dette momentumet, dette tempoet, denne overraskelsen og gjennombruddet. Og jeg tror de har blitt litt av den manglende russiske motstanden i disse områdene. bara altså de siste dagene har de altså tatt et område på 3000 kvadratkilometer, som er like stort som tynset kommunes, det er store områder vi snakker om. Så da gjelder det bare at de ikke ryker for langt frem, slik at de mister kontakten med oppfølgingsstyrkene bak.
1: Tormo Leier, professor ved Forsvarets stabsskolen, takk for at du kom hit til studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
1: Radio.